0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Kadidia Doumbia de la Radio du Manden. Aujourd'hui, nous recevons Michel Chamkan, auteur du livre « The Boss Inside You », dans notre émission 30 minutes pour convaincre. Michel Chamkan, bonsoir.
1: Bonsoir, Kadidia. Bonsoir à tous les auditeurs. C'est un réel plaisir de, de m'avoir sur votre plateau. Je vous en remercie
0: beaucoup. Je vous en prie. Alors, aujourd'hui, nous allons parler nourriture, business et la réalité culinaire de l'expatriat africain aux États-Unis. Je vais donc euh, commencer par demander à Mme Chamkan euh, quand est-ce qu'elle est arrivée aux États-Unis.
1: En fait, je me suis installée définitivement aux États-Unis euh, en décembre 2011, mais avant ça, j'ai foulé pour la première fois la terre des États-Unis en 2005-2006 c'est pour rendre une petite visite à ma petite sœur qui avait alors gagné la green card à l'époque. Et donc, voilà.
0: D'accord. Donc, vous lui avez rendu visite et vous avez dit, tiens, hum, c'est un pays qui pourrait me plaire. <rire> Tout à fait. En fait, du euh, toute petite, euh, le rêve américain était un petit
1: peu ancré dans, dans ma tête parce qu'on a regardé beaucoup euh, ces films américains avec la gloire du héros national, notamment avec euh, les acteurs comme Chuck Norris, euh, ils ont bercé notre enfance, quoi. Donc, euh, pour nous, on avait déjà cette fibre des États-Unis, même étant tout petit, sans même savoir de quel côté de, de, de la planète ça se trouve, quoi.
0: Oui, absolument, absolument. Alors, vous rendez-vous visite à votre sœur, vous retournez au Cameroun, et ensuite vous décidez de revenir. Alors, comment, comment on décide de, de, de s'expatrier comme ça
1: en fait, euh, pour la petite histoire, j'ai une petite vie triangulaire. Je suis né au Cameroun, c'est vrai, dans les années 80. J'ai grandi là-bas, j'ai fait mon secondaire. Et Mais je me suis expatriée d'abord en Europe. Il faut noter que je pars de la Belgique pour les États-Unis en 2005-2006, comme je dis. Et euh, je pars du Cameroun pour l'Europe pour euh, poursuivre mes études universitaires, c'est-à-dire des euh, études d'ingénieur en électricité. Et c'est justement... Euh, dans les années 2004-2005, ma petite soeur, elle est encore au Cameroun, elle a eu la Green Card. Et donc, elle est partie du côté des États-Unis. Et je suis partie de la Belgique pour lui rendre visite aux États-Unis. Et ah, ok. c'est pendant ce, ce voyage-là que j'ai rencontré mon futur époux, qui va d'ailleurs me ah. euh, <rire> faire venir aux États-Unis euh, en
0: 2011.
1: Parce que, bon, ça a quand même pris un peu du temps pour se connaître et tout, voilà, quoi. Mm -hmm.
0: Excellent, c'était une très bonne raison de s'expatrier. Alors, le choc culturel, le changement, c'est-à-dire que lorsqu'on qu rend visite, on vient dans un pays en vacances et ce n'est pas pareil que lorsqu'on s'installe, d'accord Donc, euh, vous rentrez définitivement sur les États-Unis, vous avez votre futur époux là. Alors, euh, pour la nourriture, euh, pour le côté culturel, comment ça se passe en fait Bon, il faut noter que côté choc culturel,
1: c'était moins choquant pour moi de, de rencontrer les États-Unis que de rencontrer l'Europe. J'arrive je, je en Europe un petit peu très jeune, euh, une jeune adulte, euh, un jeune ado qui va poursuivre ses études et c'est là où je me, je me confronte un petit peu à d'autres réalités, le racisme, les réalités euh, qu'on ne vit pas en Afrique et surtout pas au Cameroun. Euh, je me rends compte que mes plats que j'adorais, que ma maman me faisait, ou alors ma grand-mère, ma peu grand mère perd son âme, je ne peux pas retrouver tous les ingrédients dans les magasins communs que tout le monde fréquente, alors qu'on a euh, des plats des autres ennemis euh, euh, ou des épices des autres ennemis un peu disponibles partout, comme les Indiens, les Asiatiques. Et donc, ça. pour moi, c'est ça le sale premier choc culturel. Je me suis dit, bon, pourquoi nous on est absents devant la scène Pourquoi... Euh, nous, les Africains, on ne peut pas se faire notre place au soleil. Et ça me, ça me lassait un petit peu de devoir euh, aller très loin dans des coins, retrouver des, des magasins ou trouver des produits africains, parfois pas en très bon état, il faut dire. Et euh, ça a commencé un petit peu à me tourner dans la tête, quoi. Mais quand je, je vais aux États-Unis pour la première fois, vu que c'est un pays qui est un brassage culturel, un brassage ethnique et un brassage racial, j'ai pas senti ce choc culturel d'un coup parce que, bon, je voyais des gens de couleur, même si euh, on n'était pas sur la même longueur d'onde, il faut le dire. C'était des, des purs noirs américains. Mais bon, euh, je me sentais moins comme euh, quelque chose, comme, comme curiosité, quoi. Quand je suis arrivée en Europe, je vivais dans un petit bled, un petit patelin. Mais pour nous, on était des, des, des objets de curiosité où les gens venaient parfois nous toucher la peau. Ouais mais je n'aimais pas ça. Il y en a qui me demandaient, mais vous vivez où en Afrique J'y vais. Écoutez, je, je vis dans les arbres, quoi. Tellement, c'est un <rire> de devoir de répondre à ces questions. Donc, du coup, pour, pour les États-Unis, non seulement c'était mon pays de rêve depuis mon enfance, mais la transition euh, culturelle s'est euh, passée plus... Euh, I mean, comme on dit, c'était plus, oui, plus facile pour moi par rapport oui. à l'histoire culturel avec l'Europe. Parce qu'il faut le dire, il y a... Il euh, y a des, des régions au nord de l'Europe où il euh, n'y a pas beaucoup de, de personnes de
0: couleur, donc euh, voilà un petit peu, quoi. Oui, absolument, je comprends tout à fait. Alors, euh, euh, comment est-ce que vous avez réussi à équilibrer un peu le côté culinaire Parce que oui, effectivement, on ne trouve pas tout. Oui, effectivement, il faut aller loin, bien que maintenant, ça se soit amélioré, mais... Euh, Comment on fait Est-ce qu'on on, on transforme les plats du pays en autre chose pour obtenir ce, un peu ce qu'on veut <rire> le, le truc, c'est que comme je n'arrivais pas à trouver ce que j'avais besoin pour faire
1: ma cuisine, j'avais une chance aussi que je me faisais pas mal d'amis. Donc, j'ai eu à côtoyer quand, pendant ma vie étudiantine en Europe beaucoup de personnes de nationalités différentes, les Congolais, les Sénégalais, les Marocains… Et surtout euh, toute la sous-région africaine. quoi Ce qui fait que j'ai eu à, à tester un petit peu tous leurs plats. Et en même temps, je, je cuisinais un petit peu pour eux, pour euh, leur faire goûter euh, la cuisine africaine. Et c'est vrai, comme vous dites, ce n'était pas facile de trouver ces ingrédients. Mais bon, on à pouvoir aller dans... Donc, ces magasins un petit peu reculés pour pouvoir euh, avoir ce qu'on veut ou alors euh, la famille en Afrique nous envoyait euh, parfois des colis euh, en, voilà, par DHL ou bien euh, par la poste. quoi
0: D'accord. Alors, euh, aujourd'hui euh, aux États-Unis, euh, euh, par exemple dans la région de Washington, il y a quand même quelques magasins qui, euh, qui vendent euh, certains produits africains, malgré que ce soit euh, la grande inconnue pour d'autres expatriés africains dans d'autres régions de ce pays, euh, on, ne sait toujours, on ne sait pas toujours d'où les produits viennent. On nous dit que ça vient d'Afrique, on accepte parce qu'on n'a pas euh, euh, grand choix. Quel serait votre commentaire sur, sur ce point-là
1: bah effectivement, comme vous le dites, euh, bon, on est obligé d'aller parfois aussi se ravitailler là-bas. Mais généralement moi, ce que je fais, c'est que euh, avec les licences que j'ai pu obtenir auprès des autorités, des health departments ici comme ils appellent je peux commander mes ingrédients euh, vraiment partie de la source de l'Afrique et puis me sont envoyés ici aux états unis Mais bon, quand je suis en rupture de stock, par exemple, je suis obligé, par exemple, de me rabattre sur ces, ces magasins. Et euh, bon, au niveau de la source, on est obligé de croire hein, parce que c'est ce qu'on a sous la main. Mais euh, je me suis rendu compte, le constat que j'ai fait quand je fréquente ces magasins, c'est que nous, on est un petit peu délaissés à nous-mêmes euh, parce que je, j'ai l'impression que les contrôles sanitaires ne sont pas faits dans ces magasins-là. Je trouve parfois des, pays, des produits euh, qui ont dépassé des dates de péremption ou alors euh, dont euh, la façon de, de prendre soin, ce n'est pas, pas ça. Quoi. Mais bon, nous, euh, nous on les, les mange dans notre communauté. Bon, moi pas, mais bon, je vois les gens... Euh, c'est l'arracher parce que justement, c'est tout ce qu'on a sous la main. Mais c'est aussi pour ça qu'on est un petit peu absent au devant de la scène. Parce que pour, euh, pour être dans des grands magasins comme euh, World Food ou bien Walmart, il y a, il y a des critères remplis pour, pour en arriver là, quoi. Et c'est en fait euh, ça que j'ai pris le temps de comprendre pourquoi nous, on est absent dans ces, cette sphère euh, au niveau de, 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 enfin, de, de la scène-là. Parce qu'on a oui. des, des, des produits indiens, on a des produits asiatiques, on a des produits hispaniques, mais les produits africains ne sont pas présents. C'était que... euh, oui, euh, un, un petit peu long, c'est un processus long qui peut, qui peut pousser certains à se décourager en cours de route parce que pour avoir une licence, par exemple, moi j'ai attendu plus d'un an pour avoir ma dernière licence euh, qui me permettait de vendre mes produits que je, je fabrique dans tous les États-Unis. Donc, euh, vous voyez, c'est un processus qui peut être long et pour ceux qui ne sont pas patients ou alors qui ne compren comprennent pas le process, ils peuvent chercher des, des, des raccourcis, quoi. Donc, voilà.
0: Alors, euh, vous, vous parlez d'un point qui est très important, les licences, les autorisations. Alors, vous pouvez nous en parler un peu plus. Vous avez demandé des licences, des autorisations. Pourquoi faire Et ma deuxième question… Dans ce sens, c'est que euh, pour que nos produits soient acceptés dans certains magasins, effectivement, il faudrait des licences, il faudrait que ce soit contrôlé. Mais est-ce que vous pensez qu'à la fin de la journée, euh, ces, ces, ces magasins ces, euh, de nourriture seraient éventuellement intéressés à, à vendre nos produits? D'abord, merci pour les deux questions. Euh, tout d'abord, je, je dirais que,
1: les licences sont requises aux États-Unis justement pour pouvoir quelle euh, comme on dit, aller à la prochaine étape de, de ce que vous voulez faire de votre euh, food business. Et donc, j'ai compris que voilà ce qu'il fallait pour euh, produire à partir d'une recette euh, familiale, ou d'une recette euh, qu'on a à domicile, qu'on a l'habitude de faire pour sa petite famille, pour pouvoir le mettre en bocal et le mettre à la disposition d'un du, de, enfin, de, de toute personne un foodie qui veut essayer une autre, un autre genre de cuisine il y a des étapes qu'il faut suivre euh, passant par la standardisation de, de, de votre recette au test même de de ce que contient la, la recette euh, il y a des universités agréées par exemple qui doivent vous faire des tests de ph qui doivent vous faire des tests d'acidité qui doivent vous faire des tests de stabilité sur euh, sur les étagères ils appellent ça shelf stable et donc euh, si vous si vous, vous échouez ce process là ils ne vous donnent pas le feu vert de produire parce que en fait, si vous si vous ont le feu vert de produire alors que vous n'avez pas passé ces étapes-là, ça veut dire que eux ils sont responsables de ce que vous allez mettre sur le marché et que qui par exemple peut empoisonner une population. Parce qu'il faut dire, qu'ils faut un certain pH pour un certain type de nourriture pour les mettre en bocaux et euh, pour les faire euh, mettre disponible au grand public. Et à, à côté de ça, ils ont ce qu'ils appellent les recall plans. Il a dit des plans de quand il y a un produit, par exemple, qui, qui ne passe pas des noms ou bien quelqu'un a mangé et qui signale que non, à partir de ce produit, j'ai des maux de ventre ou ça ne va pas. Alors là, il faut qu'on remonte jusqu'où, avec ce produit-là, il y a eu défaillance au niveau de la chaîne de production. C'est ce que nous manquons dans notre communauté et que la majorité de ces magasins recherchent j'en viens à la, à, pour répondre à la deuxième question, pour que les magasins acceptent vos produits, vous devez présenter ces licences-là qui vous agréent, qui vous donnent l'autorisation parce que ces universités sont agréées par euh, euh, ce qu'ils appellent le département de, 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 la, de la santé, Health Department, qui s'occupe aussi des licences euh, dans l'agroalimentaire, de vraiment euh, tester votre, votre produit en laboratoire, euh, soumettre à toutes les Test, pression température tout ce que vous voulez j'ai sorti vraiment euh, un produit qui peut qui, qui est euh, libre de, de, de toute nuisance à la population quoi donc une fois que les magasins voient que vous avez cette licence là euh, qui ont été, vous avez été approuvé par euh, ces universités ensuite vous avez été prouvé par le département euh, de la santé qui vous donne la licence définitive. Et euh, parce que pour approuver ça justement, ça passe aussi par euh, tout un process. Hein. On va tester les. Ils vont venir, les inspecteurs viennent pour contrôler là où vous produisez. Ils vont voir, ils vont vous regarder faire si vous, vous suivez exactement les étapes que vous avez mis. C'est un processus qui peut paraître stressant, mais bon, il faut ça pour euh, pour avoir sa place au soleil, quoi. Mais une fois que vous passez cette étape qui est complètement peut-être difficile pour certains. La porte nous mmh. est grandement ouverte. Hein. J'ai côtoyé Merci. beaucoup de magasins qui m'ont dit, « Oui, effectivement, vous avez fait une bonne remarque. On a, dans les, 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 les rayons internationaux, on n'a pas de produits africains. Et euh, je suis en train de passer les étapes avec eux parce qu'une fois que vous avez la licence vous avez votre produit, ils ont le processus interne pour intégrer euh, certaines vos de vos produits.
0: » Justement, je vais dire. maintenant vous demander quels sont vos produits et comment est-ce que vous avez décidé des produits que vous vouliez euh, euh, produire et commercialiser Pourquoi ces produits en particulier
1: Donc, euh, quand je décide de créer mon entreprise tropical fond
0: en 2018,
1: euh, l'idée pour moi, c'est de faire un produit qui va réunir toute la sous-région africaine euh, parce que euh, vu mon, euh, mon expérience avec... Euh, et mon exposition à, aux différentes cuisines que j'ai connues en Europe et même ici aux États-Unis, je me suis dit ce qui nous lie tous avec, euh, euh, que ce soit de l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud, en passant par l'Afrique de l'Est et de l'Ouest, on a, on a tous des plats très épicés en Afrique. Et donc, pour moi, l'idée pour réunir tout ça, c'était de mettre sur pied un premier produit qui était une, une sauce de piment qui que tous les Africains ou tous les expatriés pouvaient se retrouver autour. Donc c'est c'est de là que m'est venue l'idée de de mettre sur pied euh, mon premier produit, c'est ce qu'ils appellent ici acidified food. Donc euh, euh, ce produit a dû passer, comme je vous l'ai plus plus tôt, des tests en laboratoire et euh, ça a été approuvé par euh, le département euh, de la santé et j'ai eu le feu vert pour euh, pour produire cela. Donc, voilà en gros je m'est venu l'idée de, de, du premier produit. Le deuxième produit, c'était une vague d'épices secs que j'ai développé dans les années euh, euh, 2019-2000, juste avant la pandémie. Et euh, pourquoi les épices secs Parce que je me suis dit, bon, les épices secs, euh, je peux les produire de la maison. Vous savez, je suis une maman de quatre enfants. Euh, C'est vrai que je suis ingénieure en IT, ingénieure d'électricité également, mais j'ai une fille de famille. Et parfois, à les produits... Euh, dans les des, des sites industriels euh, pour moi c'était un petit peu difficile quoi donc okay. euh, il fallait que je combine un petit peu euh, tous ces facteurs là devant moi euh, la vie de famille l'entrepreneuriat et la vie d'employé parce que mon entreprise ne me permettait pas encore euh, de pouvoir laisser tomber euh, ce, ce, ce travail d'ingénieur et pouvoir me consacrer uniquement à ce travail de chef d'entreprise donc pour pouvoir atteindre mes objectifs, je me suis dit, bon, je pouvais produire aussi ce style de la maison et euh, inclure mes enfants parce que quand on a un business qui est, euh, qui est basé de la maison, on peut euh, engager ses enfants et les payer à hauteur de 12 000 dollars chaque année. C'est dans les, les lois fiscales américaines. Je me suis dit, bon, je vais prendre avantage de, enfin, avantage de ça, quoi. Et, et voilà l'idée un petit peu derrière la deuxième vague de produits. Ensuite, quand la pandémie a frappé euh, le coronavirus en janvier ou février 2000, euh, ici précisément aux États-Unis, voilà que ça, ça épouse un petit peu l'idée que j'avais. Je dis, waouh, maintenant même, euh, je peux même plus aller produire le, le premier produit. Oui, <rire> <rire> parce que tout était fermé. Les non, les cinq shop business, comme ils disent, euh, étaient fermés. Et donc pour moi voilà, euh, j'avais des, des idées de produits de la maison et la pandémie est venue confirmer que voilà, c'est ce qu'il fallait faire. <rire> <rire> bon, malheureusement, mais bon. Euh, et puis, je me suis dit, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire à côté parce que bon, on restait à la maison et produit, je travaillais de la maison, mes enfants étaient homeschools et puis, toute la pression sur moi a fait que je commençais à gagner un petit peu trop de poids. Et euh, quand nous, nous on est mangé africain, je me disais, waouh, comment est-ce que je vais perdre de poids J'ai essayé plein de <rire> Ça ne marchait pas. Euh, Maintenant, je, je traîne toujours tous ces, ces kilos en, en surplus là. Et je me suis dit, bon, comment est-ce qu'à partir de nos, nos plats africains, on peut faire un régime alimentaire Parce que j'essaye les régimes avec d'autres trucs qu'on me propose. C est, c est... Dans mon cerveau, ça ne passe pas. Et je me suis dit, bon, à partir de nos recettes, nos plats qu'on aime, je vais essayer de mettre sur pied euh, un livre euh, qui va relater certaines recettes de chez nous. Mais où je vais expliquer aux gens comment est-ce qu'on peut, euh, on peut faire un régime alimentaire, mais en mangeant africain. Hein. Par exemple, euh, nous, on a beaucoup de bons plats en Afrique, mais ce qu'on, on mise souvent ou on manque souvent, c'est justement ces, ces quantités nutritives ou ces valeurs caloriques-là qu'on ne met pas sur nos plats afin que celui qui, qui fasse le plat ou bien qui, qui fasse la cuisine sache que, OK, en prenant telle portion de telle nourriture que je viens de faire à partir de telle recette, j'ai telle quantité de calories que je mange. Et là, je peux contrôler ce que je demande.
0: Donc, non, 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 je... on ne fait pas ça. On met tout le temps et puis on avance. Voilà.
1: C'est justement <rire> ça que je vais dans mon premier livre qui s'appelle « Afro-Spoon Diet » où euh, c'était des recettes très simples, mais où j'expliquais que voilà, voilà comment je calcule les calories. J'ai un, un logiciel, comme je suis informaticien, que j'utilisais pour calculer toutes ces calories-là. Et euh, à la fin, quand je fais ma cuisine, c'est que bon, si je mange tel plat, je, que je peux pas m'en passer, voilà tel nombre de calories. Au moins, je sais ce que je mange et je peux contrôler. Donc voilà un bien peu d'idée de lancer mon troisième produit qui était ce, ce, ce livre de cuisine. Bon à côté de ça, comme c'était une gamme un petit peu de, de contrôler le poids, la gestion, de la perte de poids, je, je, je me suis mis aussi à développer euh, un thé, euh, thé détox autour. tout. Et bon, c'est des projets qui sont en cours. Et euh, le, le plus récent, le plus récent qui est mon quatrième produit, c'est le livre de Boss Intario. Et toujours pendant cette pandémie-là, euh, il m'est venu aussi à l'idée que, bon, le marché du, 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 de, la, euh, de la nourriture euh, ethnique, comme ils disent, euh, mm -hmm. est ouvert pour les Africains. Mais pourquoi on est absent au-devant de la scène Parce qu'on manque d'informations. On se retrouve mm -hmm. souvent en train de fouiller l'information sur Google euh, ou partout à longueur de journée. Et c'est aussi peut-être pour ça que la majorité des personnes abandonnent. Et donc, je me suis dit, moi, je, tout ça, je ne peux pas contenir cette, cette part de marché. C'est une des raisons pour lesquelles je me dis, le jour où je trouverai euh, un investisseur ou un business angel, comme ils disent, euh, je, prends, je pense que le projet, ça, ça l'intéressera parce que euh, c'est absent et on connaît qu'il y a des villes cibles où la population euh, immigrée ou africaine, elle est très, très importante. Et tout donc justement et il m'est donc venu à l'idée de, de de rédiger ce deuxième livre qui qui s'intitule de You" pour pour décrire que voilà pendant la pandémie j'ai pu avoir l'idée de créer euh, certains produits euh, à partir des, des recettes que j'avais mais de, du confort de la ma maison voilà les avantages que j'ai en faisant ça c'est vrai qu'il y a un plafond, une limitation qui est au niveau de, au niveau fiscal, qui est à peu près de 25 000 dollars par an. Mais bon, dans le livre, j'explique également comment est-ce que vous pouvez faire pour sortir de là ou pour grandir votre entreprise, quoi. Donc, euh, le livre retrace un petit peu les huit étapes qu'il faut pour lancer son entreprise alimentaire de la maison. Et c'est ça que j'ai noté euh, dans le livre qui s'appelle The Boss Inside. Il y a, a d'autres mmh. points qui arrivent, parce que je travaille notamment du côté du huile esthète, parce que moi, en tant qu'expatrié, tout ce que je touche aux États-Unis et qui me prend du temps pour comprendre, je me dis, je vais enseigner ce que j'ai appris aux autres et je ne peux le faire que par, par écrit, quoi. Très Donc,
0: bien,
1: en excellent. J'aide mes enfants. Et mes deux aînés sont des écrivains. Euh, ils viennent de publier leurs livres <rire> Le troisième aussi. Donc, ils, ils voient ce que je fais et puis ils ont envie de, de s'y mettre et je les encourage. Mm -hmm. Et bon, et je me suis dit, c'est aussi des, 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 des idées sur lesquelles je vais travailler au, à l'avenir parce que dans notre communauté, j'ai aussi remarqué que beaucoup d'enfants sont un petit peu délaissés à eux-mêmes, notamment eux même la cuisine africaine. Je suis en train de créer des groupes pour des enfants. Euh, J'ai eu à tenir des groupes sur, sur euh, WhatsApp ou alors mm -hmm. sur, chaque, chaque samedi, on faisait des zooms où j'apprenais des, des petits-enfants à, à vraiment se, se, se raccrocher culturellement de la cuisine africaine. Et puis, on, on faisait des séances de cuisine euh, tous les samedis. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, euh, si on peut créer des, 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 petits, euh, des petits box, pour les enfants, ils apprennent à cuisiner. Comme ça, ils gardent cette idée-là que non, il n'y a, a pas que le McDonald's ici aux États-Unis. C'est une alternative à ce qu'on on offre nos enfants. Ils grandissent, ils sont un petit peu déracinés de leur culture. Vous avez le, notre art culinaire aussi, c'est notre identité. Vous voyez un peu. Ah, c est, c est, oui, tout à fait. Oui, c'est très, très important. Elle me dit, OK, si j'éduque un enfant, alors… Euh, il va grandir avec sachant que mes parents viennent de cette, cette région, mais mm -hmm. je sais que dans cette région, voilà le genre de cuisine qu'on peut manger. Alors, mm -hmm. Il n'y a pas McDonald's ou alors des Chinese food euh, sucrés sucré dans tous les sens. Notre est cuisine est, est la meilleure et je, moi je, je suis là pour faire euh, pour sa promotion.
0: <rire> D'accord. Alors si je reviens à votre livre de boss inside you, donc le l'entrepreneur, le, le patron à l'intérieur de vous-même. Euh, oui. Juste la première étape, quelle serait la première étape euh, pour une personne qui voudrait euh, mettre en place à partir de la maison euh, euh, un business, une affaire euh, qui, qui a trait à la nourriture Juste la première étape en fait. Merci beaucoup, euh
1: de la question. En fait, la première étape que j'ai ressentie dans le livre, ce n'est pas votre connaissance culinaire, hein, parce que euh, mm -hmm. les recettes, ça, ça part de rien, ça peut être une inspiration qui vient du jour au lendemain, mais ça part euh, effectivement de, de comprendre votre purpose, c'est-à-dire votre objectif de vie sur Terre. Qu'est-ce mm -hmm. que vous voulez faire? Moi, c'est ça, je me suis assise, je me suis posé la question, euh, qu'est-ce que je voulais faire de ma vie? Moi, mon purpose, par exemple, moi, c'est d'aider les autres. Et comment est-ce que je peux aider les autres Bon, je, 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 je comment est-ce que je vais dire ça? Ça se manifeste un petit peu dans ce que je fais dans ma cuisine ou alors les livres que j'écris parce que j'essaye de partager ce que je sais ou bien ce que j'ai appris. Donc, c'est comme ça que j'ai compris mon purpose. Et, et vous, vous devez comprendre quel est votre purpose euh, en tant qu'être humain. Quand vous connaissez votre objectif de vie, Là, vous commencez à regarder quelles sont vos passions. Vous êtes passionné par quoi Si c'est par la cuisine, là, vous pouvez allier votre purpose, votre passion. À partir de là, quand vous avez ces deux-là qui mixent ensemble, tout, tout, tout c'est la chimie qui suit, quoi. Mais c'est le premier point. Vous devez comprendre qu'est-ce qui, qu qui vous motive quand vous vous réveillez le matin. Il suffit pas de dire ce que vous allez lancer dans une entreprise alimentaire s'il n'y a pas une motivation euh, de, de, de vie derrière, quoi. Au bout d'un mois ou deux, vous allez, vous allez laisser tomber parce
0: qu'il faut vraiment ah oui. une
1: motivation qui est là, là
0: derrière tous les jours. Oui, effectivement. Alors, euh, euh, plusieurs livres dont vous êtes l'auteur, euh, comment expliquer la procédure d'obtention, d'autorisation pour tout ce qui touche à... La nourriture aux États-Unis, également euh, les différentes étapes euh, pour créer sa propre entreprise de nourriture à partir de la maison, euh, et ça surtout à, à, à l'endroit des expatriés africains, c'est ça Oui, en fait, j'ai ciblé beaucoup les expatriés africains, mais bon,
1: tout, tout n'importe quel foodie hein, de, de n'importe quelle région du monde on peut acheter le livre et juste suivre les instructions et et, et, et créer son entreprise, quoi. Moi, pour le moment, comme je suis africain, j'ai commencé dans ma communauté à informer ma communauté à propos de cela. Mais c'est okay. un livre très ouvert, ce n'est pas que pour les Africains parce que je n'indexe aucun Africain dans le livre. Je parle de mon expérience personnelle, ce que j'ai fait quand je parle d'une étape ou d'une autre. Je, je dis concrètement ce que j'ai fait et les résultats qui, qui, ont, qui, qui en sont suivis, quoi. On okay. fait un peu ça.
0: Alors... Euh... Euh, votre vision pour euh, ce projet de nourriture, euh, quel serait-il? Est-ce que ce serait un, euh, plus de livres euh, à publier ou une chaîne de distribution euh, dans plusieurs états? Quel, quelle serait votre vision? Et, et, et aujourd'hui, c'est la deuxième question, comment obtenir vos produits pour ceux qui seraient intéressés? Euh, merci beaucoup pour la question.
1: Euh, déjà, au niveau de la vision, de ce que je vois, c'est de rendre ce produit euh, vraiment disponible sur l'ensemble du territoire américain euh, pour un premier temps. Et ça s'est fait, fait déjà par la licence que j'ai obtenue euh, récemment euh, signée par le gouverneur du, du Maryland. Donc, avec cette licence-là, je peux vendre mes produits dans tous les États-Unis. Donc, maintenant, la deuxième étape pour moi, vraiment, c'est... Euh, euh, aller vers ces points focaux-là où on trouve beaucoup de de nos expatriés ou de, de notre population africaine-là et euh, faire la promotion dans ces grands magasins et pouvoir avoir ces produits available à ce niveau-là. En deuxième lieu, j'ai aussi des visions de partenariat. Euh, ça, ça viendra avec le temps. Mais bon, j'ai un business plan, parce que j'ai fait business planning, j'ai un, un solide business plan derrière. Je ne fais pas que dans euh, dans l'alimentaire avec cette vision-là. Comme je l'ai dit, il y, a, il y a une vocation d'éducation qui est derrière, éduquer nos petits enfants. Euh, il y a aussi une vision de, de coaching où je peux également coacher tous ceux qui veulent se lancer dans dans l'entrepreneuriat, qui veulent créer leur business et qui ont besoin d'aide. Euh, et, et voilà un petit peu pour le moment les les les, les gros les gros points derrière quoi. Euh, quant à où est-ce qu'on peut trouver les produits. Euh, ils sont disponibles sur, euh, sur mon site web www.tropicalspawn.com. Et ils sont également disponibles sur Amazon. Donc, si vous tapez euh, Michel Chambkamp sur Amazon, on va vous donner la liste de, de, de mes livres sur Amazon. Mais pour les produits euh, qui sont les épices et puis la sauce de piment, ils sont uniquement disponibles pour le moment sur mon site web. Il y a des okay. magasins qui les distribuent également pour le moment. Mais mm -hmm. je ne suis pas en rupture de stock au niveau de la sauce euh, la sauce de piment parce que je dois... je j'ai prévu euh, d'ici quelques temps de rentrer. Euh, euh, je ne peux pas produire celle-là de la même Donc, pour celui-là, je dois aller euh, sur le site industriel pour, pour la production.
0: Ah, mais c'est une bonne nouvelle. Si vous en rupture, c'est que les gens achètent. C'est une <rire> <très> <rire>
1: oui, bonne oui, chose. Oui, tout à fait. Justement, quand j'allais <rire> dans cette fameuse farm market, comme les Américains appellent, euh, j'étais la seule noire hein, qui exposait mm -hmm. les produits et ça faisait la curiosité partout j'ai commencé au Massachusetts et quand mm -hmm. je suis arrivée ici au Maryland dans dans les années euh, il y a un an ou un an et demi j'ai fait le farm market de Gladberg. euh mm -hmm. tout c'est de du outlet là et donc euh, tout le monde était curieux dit Waouh, on n'a jamais vu un Africain euh, ou une Africaine <rire> justement mm -hmm. c'est bon euh, moi j'ai j'ai envie d'y arriver et donc, en allant là, j'ai côtoyé beaucoup de gens. Ce n'étaient même pas les Africains qui achetaient mon produit, pour vous dire. Hein. Mm
0: -hmm. Les gens étaient
1: très curieux de savoir qu'il y avait une autre possibilité que la cuisine ethnique euh, asiatique ou hispanique ou, ou, ou indienne. Quoi. Et c'était les gens justement, qui étaient mes meilleurs avocats parce qu'ils m'encourageaient, ils me disaient ce que je peux faire euh, euh, pour les next steps, qu'ils me donnaient des cartes de visite des gens à contacter parce qu'ils étaient émerveillés de voir quelqu'un, une jeune femme qui veut se battre et qui apporte quelque chose de nouveau sur le marché. Donc, voilà. Oui, excellent,
0: excellent. En tout cas, félicitations. Est-ce que vous pouvez répéter un peu plus lentement l'adresse de votre site web, Internet? Oui, bien sûr. C'est point
1: com comme euh, le banque, comme tu es en anglais, en, en, les,
0: les deux mots sont collés, point .com. D'accord. Excellent. Très, très En tout cas, je, euh, la radio mondiale vous encourage et parce que non seulement il y a une vision, non seulement il y a un besoin euh, d'aider la communauté, mais aussi il y a du leadership et de l'entrepreneuriat dans tout ce que vous faites. Félicitations en tout cas. Je vous remercie beaucoup. Humblement, merci.
1: C'est une grande opportunité que vous m'avez donnée aujourd'hui de pouvoir m'exprimer sur votre euh, votre chaîne et euh, franchement, je vous en remercie du fond du cœur. Merci oh, beaucoup. Non, merci. Il
0: n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mesdames et messieurs, je suis Kalilia Doumbia de la Radio du Manden. Aujourd'hui, nous recevions Michel Chamkan, auteur du livre The Boss Inside You, dans notre émission 30 minutes pour convaincre. Michel Chamkan, merci encore d'avoir accepté de discuter de votre livre et de certaines réalités auxquelles euh, nous faisons face en tant qu'expatriés africains aux, aux États-Unis. Merci beaucoup, Kajidja. Le, le plaisir est partagé. Merci. Chers auditeurs, l'enregistrement de l'émission sera disponible sur nos supports sociaux habituels. Merci et au revoir. Au revoir.